0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 52. Und da ich, der Kai, beim letzten Mal dran war, ist heute der Christopher dran. Hallo.
1: Hallo Kai. Was hast du denn mitgebracht für ein schönes Thema? Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, erfüllen wir oder erfülle ich äh, in dieser Folge einen Hörerwunsch von Arnim Rantoron auf Twitter oder Rantheron. Und zwar hat er sich gewünscht, dass wir mal über Lucullus reden. Ähm, Leute kennen ihn vielleicht von dem Adjektiv der lokullischen Genüsse. Also wenn man besonders etwas kulinarisch feiert oder wenn etwas besonders kulinarisch hochwertig ist, dann ist es oft lukullisch. Und ähm, ich hatte mich dann auch gefragt, okay, wer war eigentlich dieser Lucullus, dass er jetzt als äh, Synonym für kulinarische Ausschweifungen steht? Und wie man sich vielleicht beim Namen schon denken kann, war Loculus ein antiker Römer? Nee, im vollen Namen hieß er Lucius Licinius Loculus. Ähm, drei Fragezeichen Fans werden sich das schon gedacht haben. Er lebte von 118 bis 56 vor Christus, also zur Endzeit der Römischen Republik. Es, kam ja, es war ja auch um die Zeit, dass dann Caesar aufkam und Cäsar war ja dann ähm, der erste römische Kaiser, der sich dann eigenmächtig zum Kaiser gemacht hat. Also es war quasi die Endphase der Römischen Republik. Ähm, Lucullus wurde auch in eine sehr reiche, sehr einflussreiche Familie reingeboren, besonders seine Mutter Cecilia Metella war eine der einflussreichsten ähm, Frauen der plebischen Nobilität, ähm, vor allem zu seiner Geburtszeit. Da hatte sie gerade zu so ihrer Hochzeit ihrer Macht. Also es war schon ein ziemlich reicher Typ, der in seine ziemlich reiche Familie reingeboren wurde. Ähm, sein Mentor war dann auch Sulla, ein anderer sehr bekannter römischer General und Politiker. Und ähm, ja. Lucullus machte dann so die klassische politische Karriere in der Römischen Republik. Ähm, kennt man vielleicht auch wiederum aus dem Geschichtsunterricht das äh, Kollegensystem, wo man dann quasi durch die verschiedenen römischen Ämter aufsteigt ähm, bis zum Konsul. Ähm, das wurde er auch dann äh, 74 vor Christus zusammen mit Marcus Aurelius Cotta, der tatsächlich der Onkel äh, von Julius Caesar war. Also auch hier sehr gut vernetzt. Und dann begab sich äh, Lucullus auf äh, diverse Feldzüge, was so der beste Weg war, um einerseits sehr einflussreich zu werden, also sich im Krieg verdient zu machen und andererseits sehr, sehr reich zu werden. Und beides wurde er. Ähm, er führte vor allem Kriege gegen Mithridates, was der König von Pontus war. Pontus ist so die Region in, in Kleinasien der heutigen Türkei, ähm, so um äh, den Osporus heute herum. Und ähm, ja, äh, der dritte war auch dann der letzte Krieg gegen Mithridates. Das Königreich Pontus wurde dem, äh, dem römischen Reich einverleibt. Alles, was dann an Geld und Reichtum und äh, natürlich auch Sklaven ähm, floss, floss dann auch in Lucullus äh, eigenen Wohlstand rein. Damals war das halt noch so, wenn du halt dort General warst, konntest du auch äh, die Kriegsbeute einfach für dein privates Vermögen benutzen. Und durch politische Intrigen, vor allem durch äh, Pompey, musste er sein seinen Generaltum äh, an den Nagel hängen führte dann sogar so weit, dass seine eigenen Soldaten sein Kommando verweigerten und er kehrte dann nach Rom zurück, eigentlich als sehr erfolgreicher General, aber ihm wurde der Triumph verweigert. Und Triumph war in der Römischen Republik etwas ganz Spezielles, nämlich der klassische Triumphzug, wo dann der General mit diesem Lorbeerkranz, den man ja auch von Caesar kennt, ähm, durch die Straßen fahren durfte, die ganzen Sklaven, die er eingesammelt hat und der ganze Reichtum wurde präsentiert und ähm, das war etwas, was eigentlich die Republik dann für diesen General ausrichtete und das äh, wurde dann Lucullus drei Jahre verweigert und Loculus äh, hat dann einfach angefangen zu schmollen und ähm, wenn man sehr reich ist und schmollt, dann hat man dann halt so ein paar Anwandlungen, dass man dann aus Frust einfach sehr große Villen baut. Und äh, jetzt kommen wir quasi zu dem kulinarischen Teil oder so, zu dem Teil, der ihn dann für die Geschichte bekannt gemacht hat, nämlich ähm, er äh, fing dann ein, einerseits an, das Familienanwesen in Tusculum, das war so eine Region bei Rom, wo sehr viele reiche Römer ihre Villen hatten, ähm, weiter auszubauen, zu einem Hotel mit Bibliothek, wo er dann auch sehr viele Philosophen und Wissenschaftler einlud, die dann dort äh, quasi forschen konnten, also er hat sich dann auch dem zehntum, bedient und ähm, er hat dann auch in Neapel ein riesiges Anwesen gebaut und in Rom selbst hat er die bis heute bekannten lukulischen Gärten gebaut, ähm, was, was damals, für, also für die damalige Zeit wirklich riesige Gartenanlagen waren und ähm, er brachte auch neue Pflanzen, die von seinen Feldzügen aus Pontus äh, mit nach Rom, einerseits eine besonders äh, süße Kirschensorte, also bisher waren, also Kirschen waren im Römischen Reich schon bekannt, aber dann eher so die sauren Kirschen und äh, so wirklich süße Kirschen, die man auch dann direkt essen konnte, die waren bisher nicht so bekannt und er, der Überlieferung nach, ähm, brachte dann eine dieser süßen Kirschensorten das erste Mal nach Rom und er brachte auch die Aprikose nach Rom. Die Aprikose war davor noch gar nicht bekannt äh, im Römischen Reich, äh, beziehungsweise noch nicht verbreitet und er war dann der Erste, der dann in Rom in diesen Gärten Aprikos, Aprikosenbäume pflanzte und äh, sie dann auch züchtete. Diese, diese, Schmollzeit hat er dann auch dazu genutzt, wirklich sehr ausschweifend ähm, zu dinieren und das meistens auch alleine. Also er war auch ein sehr, war jetzt kein, niemand, der als Wohltäter bekannt war. Das, äh, es gibt da einen spannenden Vergleich, dass Sulla, also sein Mentor, wenn er dann quasi von erfolgreichen Feldzügen zurückkam, hatte dann Feste veranstaltet, wo dann ganz Rom gespeist wurde, wo dann gratis Essen auf der Straße verteilt wurde. Das war ja auch so eine traditionelle Wahlkampf-Move von römischen Politikern, dass sie dann zum Beispiel Brot ähm, an die Leute verteilt haben, gibt es ja noch heute so äh, Mosaiken in der Stadt Pompeji und ähm, Lucullus war da aber ein bisschen eigensinniger und ähm, der hat einfach äh, gerne alleine sehr viel gegessen. Insofern äh, oder war dann auch überliefert, dass ähm, es äh, sich zutrug, dass ähm, die Hausdiener dachten, Naja, heute ist ja Lucullus alleine, da müssen wir jetzt nicht so dick auffahren. Und als er dann ähm, das durchschnittliche Abendmahl sah, was wahrscheinlich auch noch sehr gut war für, für seinen Stand, ähm, aber halt nicht das, das riesige Festdinner, was er sonst gewöhnt war, äh, muss, äh, hat er anscheinend zu seinem Hausdiener gesagt, ähm, wieso setze mir nur so mageres Essen vor, weißt du nicht, dass Lucullus heute mit Lucullus diniert? Ähm, also er hat, hat sich quasi selbst als Gast eingeladen. Und ähm, ja, diese, diese ausschweifenden ähm, Abendmäler haben dann natürlich auch ähm, den Neid seiner, seiner Amtskollegen ähm, gezogen und äh, der, der bekannte römische Redner Cicero und Pompey haben das dann mal irgendwie geschafft, wahrscheinlich dann über, über äh, Wein, äh, Weingelage hinweg sich selbst bei Lucullus äh, zum Essen einzuladen. Und ähm, sie haben ihn auch dazu überredet, dass er sich nicht mit seinen Hausklaven darüber abstimmen darf, was es zum Essen gibt, weil sie mal wissen wollten, was ist Lucullus, wenn er alleine ist, weil das schon so legendär war, dass er immer so ausschweifende Gelage hat. Lucullus hat dann aber einen Trick angewandt, denn er durfte sich aussuchen, in welchem Raum seines Anwesens äh, zu Abend gegessen wurde und er hat dafür den Apollo-Raum gewählt, also der Raum, der dann quasi dem äh, Gott Apollo gewidmet war. Und ähm, da wussten nämlich die Hausklaven schon, wenn Lucullus im Apollo-Zimmer ist, dann können sie Essen im Wert von bis zu 50.000 Drachmen auftischen, was äh, in der damaligen Zeit sehr, sehr viel Geld war. Und äh, ja, Cicero und Pompeji wurden dann äh, trotzdem mit allen möglichen äh, Köstlichkeiten verwöhnt und äh, sie haben nie erfahren, was Lucullus so alleine ist. Und äh, das war dann dieser Trick, dass, dass er quasi einzelnen Räumen bestimmte Geldwerte zugewiesen hat, wie viel Essen dann dafür einsetzt eingekauft und verwandt werden durfte. Also, also sein sein Reichtum und sein, sein, seine ausschweifenden Bauten und und äh, Gelage waren dann auch so legendär, dass er von Zeitgenossen oder vor allem von einem bestimmten Stoiker als der Xerxes in einer Toga bezeichnet wurde. Xerxes war ja der legendäre persische ähm, König, der beinahe Griechenland mal eingenommen hätte. Und ähm, ja, Lucullus war dann so größtenwahnsinnig anscheinend, dass er dann der Xerxes in der Toga war. Es ist aber so, dass Lucullus nicht alleine mit diesen Ausschweifungen war. Es war in der Römischen Republik so die war zu Beginn der römischen Republik war es halt sehr rustikal, man hatte also das man stellt sich heute so, das römische Reich als dieses, diese Weltmacht vor, unendliche Reichtümer, tausend Gebiete, man konnte sich Sachen aus allen Herren Länder ranschaffen, ähm, aber das war natürlich nicht immer so. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, äh, wie man so schön sagt, und ähm, es war eher so, dass die römische Republik äh, zu ihrer Anfangsphase doch eher für Hausmannskost bekannt war, dass man sehr karg gelebt hat, äh, dass man sehr diszipliniert war, was da auch bedeutete, dass man ähm, sich nicht dem Luxus hingab und ähm, umso mehr Ländereien sie eingenommen haben, umso mehr Reichtum in, 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 in das Reich floss, ähm, vor allem durch die ähm, Einnahme der östlichen Gebiete, also dort, wo dann auch Lucullus sich verdient gemacht hat, umso, äh, sag ich mal, luxuriöser lebten dann auch die reichen Römer in Rom, ging dann so weit, dass äh, 169 vor Christus es verboten wurde, bei äh, häuslichen Gelagen Siebenschläfer zu servieren, weil anscheinend der Siebenschläfer als Gericht äh, ein besonders dekadentes Fleisch war. Das äh, wollte man dann unterbinden, um quasi noch äh, die, die äh, römische Elite nicht zu sehr zu verweichlichen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Man hat natürlich Wege drumherum gefunden, was man da stattdessen essen konnte. Und es gibt hier so ein paar Beispiele für Sachen, die dann besonders beliebt waren zu der Zeit, nämlich Austern, Jakobsmuscheln, Fisch und gemästete Hasen und auch Sau Vulven, ähm, also was man heute aus dem Dschungelcamp kennt ähm, und alles, was, was damit alles gemein ist oder was, was dort überall gleich ist, ist, dass das besonders weiches Fleisch war. Also kennt man ja Muscheln, Austern, ähm, auch Fisch ist ja besonders weiches Fleisch, auch wenn du so einen richtig fetten Hasen hast, das ist ja dann auch nicht besonders zäh und ähm, das war natürlich damals ein Luxus, weil normalerweise Fleisch ähm, war jetzt nicht so von, von, von so einem Mastschwein, sondern dass du mal eher so einen sehr dünnen sehr ähm, wild gefangenen Hasen hattest und ähm, gerade wild äh, kennt man ja, da ist das Fleisch auch nicht besonders weich und da war es so ein Zeichen von Luxus, dass man halt besonders weiches Fleisch, wie zum Beispiel das Fleisch einer Sauvulva, servieren konnte. Und was auch sehr, sehr beliebt war bei den reichen Römern, war, dass man sich Aquakulturen angelegt hat, ähm, denn äh, Rom liegt ja nicht direkt an der Küste. Und ähm, man wollte einfach das ganze Jahr über und immer, wenn man drauf Lust hatte, alle möglichen Fische servieren, gerade Salzwasserfische. Und es war dann sehr beliebt, dass man sich ähm, Salzwasser-Aquakulturen auf seine eigenen Ländereien angelegt hat. Und ähm, das war dann wirklich ein Zeichen von sehr großem Reichtum, weil es natürlich sehr, sehr schwer war, wenn man jetzt keine Küste in der Nähe hatte, wo kommt man schon nicht an frisches Salzwasser ran, das muss dann rangekarrt werden, ähm, man muss darauf achten, dass es immer quasi, dass diese Aquakultur nicht umkippt. Und das war dann, war dann wirklich auch so ein Sport unter den, den reichen Römern, ähm, den reichen römischen Politikern, dass man dann ähm, äh, besonders äh, schwer zu haltende Fische hatte. Und es gab dann einen, einen römischen Politiker Hortensius, ähm, der mal vor Gericht bei einer laufenden Verhandlung in Tränen ausgebrochen ist, weil er mitgeteilt bekommen hat, dass sein Neunauge gestorben ist. Also Neunauge ist eine Fischsorte. Und ähm, es war dann auch so, dass diese Fische dann so beliebt waren, dass man sie gar nicht mehr gegessen hat obwohl es eigentlich Fische zum Essen waren, sondern man war einfach so stolz drauf, dass man äh, einen so seltenen Fisch oder so schwer zu haltenden Fisch hatte, dass dann halt dieser, dieser römische Politiker mitten vor, All, vor der versammelten Mannschaft in Tränen ausbricht, weil, weil sein Fisch gestorben war. Und er hat mal auch eine äh, Gerichtsverhandlung gegen Cicero unterbrochen, weil ähm, er die Wässerung seiner Plantanen auf seinem Anwesen äh, äh, übersehen wollte. Äh, denn seine Plantaden wurden mit besonders teurem Wein gegossen. Warum auch immer. Und das war auch so, so ähm, ein Zeichen dieser, Röm dieser römischen Dekadenz. Ähm, Cicero fand das alles richtig scheiße. Äh, Cicero und auch Pompey, das waren eher so Politiker, die eher wieder die römische Republik auf den richtigen Kurs bringen wollten, ähm, die, die versucht haben, quasi dieses politische System noch, äh, noch wirklich ähm, zusammenzuhalten. Ähm, man weiß ja dann, dass da die römische Republik ziemlich schnell auseinandergefallen ist mit Cäsar. Und ähm, im Nachhinein kann man oder haben auch andere Zeitgenossen dann ähm, zum Beispiel Seneca ähm, zu Zeiten von Nero. Also Nero kennt man ja, ein ziemlich schlimmer römischer Kaiser, hat dann Seneca so sich über über seine Vorgänger sinniert und hatte gedacht, na ja, diese reichen Römer vor, vor Jahrzehnten, die dann an ihren Fischteichen saßen und ihre neuen Augen beweint haben, das war schon, also hätte man schon absehen können, dass es mit der römischen Republik nicht mehr lange gut geht, wenn die sich einfach nur noch um ihre Ländereien und ihre Fischaquakulturen kümmern. Und natürlich bei dieser ganzen Geschichte Aquakulturen, was weiß ich, war äh, Lucullus einer, der immer einen oben draufsetzen musste, sodass er nicht nur Aquakulturen hatte, sondern bei seinem Anwesen ähm, es auch veranlasst hatte, dass äh, Tunnel durch die Berge gegraben wurde, sodass er einen direkten Salzwasserzufluss für seine Aquakulturen hatte. Also dass er nicht nur Aquakulturen hatte, sondern Aquakulturen, die direkt mit Meerwasser ähm, äh, immer wieder äh, erfrischt werden konnte, sodass er wirklich ähm, die besten Aquakulturen hatte und ähm, worauf er besonders auch stolz war, nämlich dass er immer frische Drosseln servieren konnte. Er hatte seine eigene Drosselmesterei und ähm, ja. Das war das was das zu Lucullus. Wie gesagt, war sehr bekannt für seine für seine Gelage, für seine kulinarischen Ausschweifungen. War auch ein großer Fan ähm, von Mangold, also ähm, einer bestimmten Kohlart, so dass es heute noch eine Mangoldsorte gibt, die Lucullus heißt. Also Locullus Mangold ähm, kann man heute noch so im Laden kaufen und das war neben den lukulischen Genüssen auch eines seiner Vermächtnisse. Also weniger ein bekannter Koch oder ein, jemand, der ein Gericht erfunden hat oder nachdem ein Gericht benannt wurde, was wir sonst haben, sondern jemand, der einfach dafür bekannt ist, dass er sehr, sehr gerne sehr viel gegessen hat und dafür auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat. Ja, sehr spannend. Du hast ja, Kai, du hast ja gesagt, du konntest dir bisher gar nichts unter Loculus vorstellen.
0: Ja, genau. Also die lokulischen Genüsse, die äh, kennt man, die sind hier und da auch schon mal irgendwo, weiß ich nicht, in, in irgendwelchen Berichten oder Sendungen oder sonst irgendwo in den Medien erwähnt worden, aber dass das eben auf diesen... Besagten Lucullus zurückgeht, ähm, wusste ich noch nicht. Mhm. Sehr interessant. Äh, obwohl dieser Mensch jetzt ja nicht so sympathisch ist, wenn er eher so für sich allein da gesessen hat und seine, die Genüsse, die er da hat auffahren lassen, nicht äh, mit anderen Menschen teilen wollte. Das äh, ja, äh, spricht ja nicht gerade für ihn,
1: aber... Ja, man muss auch dazu sagen, was ich auch klar machen wollte, es war, es war jetzt auch kein Ausreißer in dieser Gesellschaft. Es war mhm. eher so, dass, dass, Cicero vor allen Dingen eher so der, der Radikale war, der dann gesagt hat, hey, pass mal auf, wir können jetzt hier nicht alle so dekadent leben, wir müssen auch schauen, dass hier die Republik irgendwie weitergeht, und dass Lucullus eher so das Symptom für den Untergang der römischen Republik war. Also nicht spätrömische Dekadenz, aber römische Dekadenz im, im Generellen war da schon sehr weit verbreitet.
0: Wenn man sich so die heutige Zeit betrachtet, wo <lacht> das ja dann auch hier und da mal wie immer, immer wieder auftaucht, dass die Leute nur noch auf ihren eigenen Teller achten und, ähm, ja. Naja, aber gut. Ja. Die Zeit wird zeigen, <lacht> ob, wir, ob wir es wie die Römer erleben werden, dann, dass alles einmal den Bach runtergehen muss und dann wieder von vorne anfängt. Ähm,
1: Mal schauen. Ja, ich, das ist. ich finde das auch vor allem spannend, weil das, das war ja noch eine Zeit, wo wir eigentlich Demokratie hatten im, im Römischen Reich und ähm, es ist, oder nicht eine Demokratie, es war eine, war eine Republik, ähm, aber es war jetzt kein kein, kein äh, Kaisertum oder kein, kein Königtum, sondern es war ja quasi noch, bevor dieser Umsturz kam und Cäsar sich zum, zum Kaiser gekrönt hat, ähm, und ich fand das einfach spannend, auch mal ein bisschen nachzulesen, wie das, also wie, wie das da abgelaufen ist und was diese Leute dann auch, also wie, wie so eine Biografie aussah. Jetzt abgesehen von dem ganzen kulinarischen Bereich fand ich das schon wirklich spannend. Ich habe tatsächlich dafür auch zwei eine Primärquelle gelesen, nämlich die lucullus biografie von Plutarch. Plutarch ähm, hat er eine spannende Sache gemacht, er hat immer zwei ähm, historische Persönlichkeiten gegenübergestellt und ähm, die dann quasi deren Leben erzielt und dann so verglichen, wie sich quasi diese Leben, ähm, äh, also wie quasi man quasi von diesen beiden historischen Persönlichkeiten, die ähnliches gemacht haben, ähm, Schlüsse für das eigene Leben ziehen kann, also Plutarch, mhm. weil dann er der dann quasi so auch gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt quasi was für unser eigenes politisches Leben draus ziehen, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, ähm, aus welcher, mit wem zusammen äh, Loculus ähm, beschrieben wurde, genau, also das ist, das ist quasi aus dieser Reihe The Parallel Lives, also die parallelen Leben von Plutarch, aber wieso steht jetzt hier nicht, wer der andere ist? Also, was Plutarch gemacht hat, er hat immer einen römischen, eine römische historische Persönlichkeit genommen und eine antike griechische ähm, Persönlichkeit und deren Leben dann verglichen. Also haben wir zum Beispiel Theseus und Romulus, ähm, wir haben, wir könnten, wir könnte man dann noch kennen, ähm, genau, Pyrrhus vom pyrrhus und Marius. Ähm, wir haben, und dann haben wir natürlich hier Lucullus und den ähm, griechischen General Simon äh, mit C, also Simon, aber wahrscheinlich kommt daher das dann, oder Kimon, hatte ich neulich auch Namen gehört, Kimon, gibt es anscheinend immer noch, also äh, vor allem bei griechischen Namen. Ähm, der, ähm, genau, der hat dann tatsächlich gegen den Xerxes gekämpft, also hier auch äh, Xerxes in Toga, ist natürlich lustig, dass man äh, äh, Loculus dann zusammen mit einem griechischen General äh, vergleicht, der tatsächlich gegen Xerxes kämpft gekämpft hat. Ähm, genau, und äh, da kann man, das gibt es natürlich alles frei im Internet und auch schön in Englisch übersetzt, also man muss da kein Latein lesen und da kann man ein bisschen drin stöbern. Äh, aus Plutarch kommt dann auch tatsächlich dieses Xerxes in Toga, das ist von Plutarch überliefert und ähm, dann gibt es noch von Tom Holland ähm, ein Buch äh, Rubicon, das generell so um, sich über äh, um den Niedergang der römischen Republik beschäftigt und wo es dann auch in einem Kapitel um Lucullus geht. Und ähm, von Tom Holland kommt dann auch quasi dieser dieser Bogen, der dann geschlagen wird zu Seneca, der dann quasi diese diese Fischliebhaber. Ähm, ein bisschen dafür verantwortlich macht, dass die Römische Republik untergegangen ist. Ähm, also es ist äh, diesmal nicht nur Wikipedia oder nicht nur Quellen, die man in Wikipedia findet, sondern tatsächlich auch mal ein echtes Buch und eine echte Primärquelle. Und äh, ja, war in der Recherche wirklich sehr spannend. Und ähm, ja, lieber Arnim, herzlichen Dank fürs Vorschlagen. Das hat mich wirklich mal dazu angeregt, ein Thema anzugehen, was ich schon immer mal nachlesen wollte. Gut. Kai, weißt du schon, was du in der nächsten Folge uns erzählen möchtest? Oder ist das noch ein Geheimnis? Ich habe eben, während du erzählt hast, noch mal in unseren Themenspeicher geschaut. Aber
0: da hat mich jetzt noch kein Thema so richtig angesprungen. Es sind natürlich viele spannende Themen drin. Aber es hat jetzt keins gesagt, Kai, du musst mich jetzt vor <lacht> vorlesen. <lacht> Darum würde ich mir das gerne offen halten. Wir haben jetzt noch nicht so wieder diese Routine entwickelt, das muss sich erstmal alles wieder einspielen. Ähm, aber es bietet natürlich auch die Chance, dass ihr jetzt wieder super viel auf Twitter ähm, Themen vorschlagen könnt und vielleicht äh, sage ich dann, oh ja, da habe ich auch Lust dazu und das mache ich dann für die nächste Folge.
1: Ja. Also mich freut es auch immer wieder, wenn, wenn wir Vorschläge auf Twitter bekommen. Jetzt gerade ist wieder ein sehr spannendes Thema reingekommen und ähm, äh, das, das ist mittlerweile auch, äh, überlege ich mir schon gar nicht mehr, ah, Christopher, was möchtest du eigentlich machen, sondern ich mache unser Trello auf und kann dann aus dem Vollen schöpfen und äh, dann mhm. ein Thema rauspicken und muss dann nur noch äh, es recherchieren, in Anführungs-, Anführungszeichen. Genau. Ja, in diesem Sinne. Alles klar, dann wünsche ich euch noch ähm, einen schönen Resttag, wie lange er auch noch sein mag. Und äh, unser klassischer Abs Abschlussspruch haben wir keinen, aber ich sage einfach mal, immer schön kulinarisch bleiben. <lacht> tschüss,
0: tschüss. Eat The And they friends, friends around to taste my ass